0: Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatik. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto M. O Ponto M é um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história de vida das pessoas, ou seja, o ponto que sua vida pode mudar para melhor. O ponto M chega até você graças ao apoio de Selfie, e alimentos saudáveis, Nesta semana aqui em Ponto M, nós estamos recuperando o senso de poder e estamos fazendo uma verdadeira jornada com a especialista em cabala, em numerologia, Maria Terezinha Debatim. Ela está aqui conosco e a cada dia da semana ela está interagindo com um dos especialistas. Hoje o tema é dinheiro, com André Gustavo Frelesch. E já para a gente começar a contextualizar espiritualidade, que é o tema da Terezinha, e dinheiro, que é o tema de quinta-feira aqui no Ponto M., Terezinha, como é que essas do, esses dois temas se encontram Nossa, no seu trabalho? Muito legal essa pergunta. Veja, uma das primeiras coisas que eu falo na minha consulta
1: é sempre assim. É, espírito e matérias não são primos, e a gente já falou disso, são irmãos. Então pense que a prosperidade precisa encontrar eco na sua vida em todas as áreas. É, fazendo o resgate do que a gente estava falando com, com o Juarez, né? O corpo adoece porque esse corpo surdo não escuta o seu espírito, né? não escuta aquilo que ele veio para resgatar, mas sim aquilo que ele se interessa no outro, né? Então ele enlouquece para ter uma casa maior do que o vizinho, para ter uma, um iate maior do que o vizinho, né? Mas é isso que a minha alma queria, foi esse o resgate que ela veio fazer, se não foi isso, hum, loucura, né? A cabala diz, a prosperidade precisa acontecer em todas as áreas da vida e não pode estar reservada só à sua conta bancária. Seja próspero como ser humano, como filha, como irmã, como amiga, como mãe. Né? Se ouça e ouça os seus. Né? Então, a cabala diz, a prosperidade é tão importante, Joyce, que por mais boa vontade que você tenha de ajudar, se você não é próspera e eu bato na tua casa pedindo uma colher de sal, o teu saleiro está vazio, o que, é que você faz? Você fica só com a vontade de me ajudar, você não pode ajudar. Então tem uma coisa que eu falo ao final de todas as minhas preces, todos os dias. Né? Independente se eu estou na minha sala, se a minha prece é da manhã. Eu termino sempre dizendo que a prosperidade me permite a caridade. E se naquele dia eu fui próspera lendo... Eu vou entregar aquela leitura, vou entregar o resultado dessa leitura para alguém. E isso é dividir, essa prosperidade. Mas não é só isso. Quando financeiramente o meu mês é bom, eu penso, que mais eu vou praticar de caridade? Que outra entidade eu vou ajudar? Ah, é aquela família que me falaram. Porque você não pode ser só discurso, seja só pra, ainda que esse discurso seja só com você mesmo, porque você sabe que falou para você. Sim,
0: claro. e no seu trabalho, é, nos atendimentos individuais, quais são os principais bloqueios A questão da prosperidade, de lidar com o dinheiro que você vê é, nas pessoas que você atende através da numerologia e da cabala? Veja, se a gente, eu
1: falo às vezes justamente dessa alma que vai reencarnando e na última vida ela levou uma vida muito simples, muito difícil, é, e aí como é que ela chega aqui pensando que é fácil ser próspero? se ela teve perdas. E isso vem bem marcado quando a gente olha os números. Sabe quando eu pego essas esses números de cada um, dia, mês, ano de nascimento? Onde está a tua ilusão? Onde estão as tuas ausências? Por exemplo, se alguém vem com ausência da casa 7, 8, na última vida ela não, ela não desenvolveu a arte de ser o bom gestor da sua vida, do seu dinheiro, que é a casa 7. E olha que o 7 é o número mais citado dentro da Bíblia. E a gente fala que sete é espiritualidade pura, mas sete é, o outro lado do sete é ser um bom administrador da sua vida, do seu dinheiro. Não adianta você ganhar muito se você não administrar bem, porque assim como entra, vai, né?
0: É, e é bem interessante que, assim, falando dos números, né? O meu quatro, que eu citei lá na, na terça-feira, né? É, eu harmonizei quando eu encontrei o sete, né? De ser, <risos> então, assim, aí ficou bom e liberou o caminho, abriu o caminho, né? Você trouxe uma deixa boa. <risos> Eu posso ser um ótimo
1: trabalhador. Né? Eu posso ser aquele, aquele que a gente diz, né? aquele, aquele agricultor, aquele pedreiro, em qualquer área que a gente vai fazendo. Né? Eu posso ser o pedreiro lá em qualquer empresa, que sou aquele executor. Mas eu faço, 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 trabalho, mas final do mês a minha despesa é igual a minha renda. Isso significa que eu passei o mês inteiro soprando um balão mas no final do, do mês eu não tive força para dar um nozinho nesse balão, né? Então, esse, aquele meu oito chamado de renda, ele vai lá embaixo e o próximo mês eu começo tudo de novo para ter o meu 8. Uma dica para prosperidade. Independente do que você ganha hoje, pode ser meio salário mínimo, de 10% a 20% do teu oito você precisa separar. Esse eu não posso gastar, esse é o meu salário. Esse é o pagamento pelo meu trabalho esse mês todo. Porque se eu pego o meu 8 e saio distribuindo, né, pagando aqui, pagando ali, um monte de gente vai ter salário, mas eu trabalhei de graça. O meu 10% a 20% de qualquer coisa que eu ganhe é que vai garantir o meu 80%. É que vai garantir eu poder fazer uma mudança de vida, mudar de profissão, porque eu tenho uma reserva. A Kabbalah diz, faça, fa, viva de uma forma que você tenha no seu paiol sementes e espigas pelo menos para três invernos. Isso significa ter uma reserva Daquilo que você precisa para viver hoje Pelo menos para
0: três anos Que interessante e, e no começo do bloco você estava falando sobre é, O se escutar né? é, Antes mesmo de toda essa caminhada Da biografia é, No momento que a minha saúde pedia cuidados Foi me apresentada a medicina ayurvédica Que é de matriz indiana E na ayurveda A quadrimembração, ou seja Os nossos quatro corpos que estão aqui Entendi. nesse momento Né? Então, é o espírito, a alma, é, o, esse corpo físico e o corpo anímico. Muito bem. Aí, o que, que acontece? A alma pede para ser feliz. A única coisa que ela pede é para ser feliz dentro dos termos dela. E daí, como é que a gente vai interpretando? Vai chegando, chega aqui no corpo, nessa mente. Ah, é uma Ferrari. E daí, eu vou sacrificar Isso. um monte de coisa em nome da Ferrari. Uhum. E daí, quando eu sento na Ferrari... Não era isso, alma de hum, não era isso. isso. E daí vem doença, vem infelicidade e tudo mais, né? Como é que isso, esse, essa tradução, é, você consegue ajudar que a pessoa... Entenda, é, isso. entenda isso. Chegou para mim uma pessoa, e muito próxima a mim até, né,
1: que tem um vínculo é, comigo, e, e ele me disse o seguinte, minha madrinha... O meu sonho, quando eu me formei, é que eu seria um cara bem-sucedido quando eu tivesse um milhão no banco, tivesse uma reserva. Esse dia chegou. Foi um dia qualquer, eu saí do trabalho, já bastante cansado, passei no autoatendimento e tirei o meu extrato. Eu tinha um milhão aplicado. E aí eu sentei na praça e disse quem é esse cara que tem um milhão? Eu trocaria esse um milhão por essa resposta. Foi quando ele começou a se ouvir, até então, ele só que tinha um querer, ele só tinha um ego. Né? Ele só achou que ser bem-sucedido, inteligente, ser respeitado seria ter um milhão. E quando ele tinha... Veio uma resposta, uma pergunta muito
0: simples para a qual ele não tinha. Uau! Então, gente, se, se você conhece alguém, né? se você se identificou com essa resposta da Terezinha, fica com a gente no próximo bloco, porque o especialista em finanças pessoais, André Gustavo Freles vai fazer uma pergunta muito interessante para a nossa convidada. Olá, você está de volta ao Ponto M. Estamos aqui com Maria Terezinha De Bartim, nossa especialista em cabala e numerologia, nessa semana onde ela interage com as outras especialidades de Ponto M. Quinta-feira é dia de falar de dinheiro, finanças pessoais do Ponto M. Nós temos a participação do André Gustavo Frelesch, que é especialista em finanças pessoais. Tá? Então, no primeiro bloco, a gente estava conversando com a Terezinha e ela falou essa, essa questão que ocorre a muita gente. A pessoa fixa um objetivo material para perseguir, para realizar, né? vamos lá, ter um milhão na conta do banco. E quando chega lá, se dá conta que não era aquilo que ela queria. E a pergunta do André, né André, vai bem nesse sentido... Quais são os critérios que definem realmente essa transição entre alma nova e alma velha? O que, que, o que, que define esse processo? Né? E, e como que a nossa relação com o dinheiro está representada ness, nessas fases? Né? Como que uma alma nova se relaciona em termos, não só dinheiro, mas relacionado com a prosperidade... E, e como que o como que passar dos tempos, do tempo a, a relação vai evoluindo
1: muito legal é, muito legal a tua pergunta né, que vai me, me dar uma resposta assim, que eu acho que vai ajudar quem está nos ouvindo bom, a, eu vou para a primeira pergunta qual é os critérios que eu Terezinha, numeróloga cabalista uso para identificar se essa alma é uma alma recém-chegada recém, -chegada, né, recém é, iniciou uma caminhada ou se ela é uma alma antiga é na matemática da vida. O nosso dia de nascimento menos o nosso, a energia do nosso ano de nascimento é que me diz quantas reencarnações você já fez e quantas você ainda tem para fazer. Exemplo. Você nasceu no dia 14. tá? E o teu ano de nascimento, quando você soma, a 1986. Então, 10, 18 e 6, 24 vai ter um 6 6, um o teu 14 você soma das 5, você diminui o 6 dos 5 e você tem ainda uma reencarnação a fazer, isso significa que você está na sua oitava, tá? É sempre o caminho, o dia, mês, ano de nascimento que me dá a dica de, da, do tempo dessa alma, é me dá a dica de quem é esse espírito reencarnado, né? O nosso nome só identifica, dá um nome para esse veículo que a gente usa, né? Quando, quando a gente chega num lugar, as pessoas nos olham e elas vêm perguntar o quê? Como é que é seu nome? Elas querem saber quem é que está caminhando por ali, né? Quem é que está interagindo com elas? Mas a identificação do caminho vem lá, ela fica escondida. Ninguém diz assim, ah, você é o fulano que nasceu no dia tal, do mês tal? Então, está lá, André o nosso dia e o nosso ano de nascimento, né, veja que o pensamento é uma coisa que está sempre aqui atual, mas a, como a gente age e como a gente sente, essa interação desses dois é que me diz se essa alma é antiga ou não segunda coisa importante isso define se eu lido bem com o dinheiro ou não? Não por quê? Porque eu posso fazer oito reencarnações e mesmo assim eu reprovei nessa matéria, eu não, não aprendi o que vai, vai me dar dica, André, se você lida bem com o dinheiro ou não? É claro que quase sempre uma alma nova acha que ganhar é para gastar. Ah, para que, que eu vou guardar? Para que, que eu não sei o quê? Porque é muito imediatismo. Eu estou numa curiosidade de querer tudo que o dinheiro pode me comprar, tá? E quase sempre uma alma jovem ela não se esforça muito para ter. Ela quer o dinheiro que o papai e a mamãe podem dar, que o marido pode dar, ou que a esposa pode dar. Tá? Então, assim, é, é, vem mais egoísta. Eu quero, logo vocês devem me prover. Sabe? Às vezes, os pais dizem, nossa, mas eu tenho dois filhos que trabalham, que fazem isso, que fazem aquilo. Mas esse acha que eu devo dar tudo. Né? Que meu mal fez 17 anos, onde é que está meu carro? <risos> e não pode ser qualquer carro. Isso identifica bem. A preocupação de, de, de não ganhar, e nem ter preocupação, e nem ficar preocupado quanto custa ganhar, normalmente quando a gente vai abrir o mapa, deixa bem claro que é uma alma recém-iniciada na sua trilha. Se você está na sua oitava, nona, quase sempre você quer o dinheiro como para viver bem, mas você não tem mais aquela loucura, aquela ânsia de que eu preciso ser um empresário, que eu preciso ter dois iates, que eu preciso... Não, você... é, já é uma coisa mais calma. É quase sempre, as almas mais antigas, elas já vêm como mestre, como professor. O professor não é um cara que ganha muito. <risos> Vem buscar uma garantia de fazer um concurso público. Então, todo mês eu tenho aquele, eu garanto o meu, mas eu não tenho mais essa loucura. Mas a gente precisa de todo mundo, né? A gente precisa do cara que fica satisfeito com aquele salário, mas a gente também precisa ter o cara, sim, que pensa que em botar muita gente para trabalhar para ele, porque senão onde a gente trabalharia? Certo. Nem todos nós vêm com a manha de ser dono do seu próprio do, uh, uh, carrinho de pipoca. né? Então, se a gente não tem essas almas que vem aqui no meio, entre as que estão começando e as mais antigas, com essa ânsia de gerar bens
0: como seria para aqueles que não vêm com jeito de ser o, o dono do seu próprio negócio, do seu próprio nariz, né? É, com certeza, e com certeza o André vai levar essas informações em consideração nos atendimentos que ele faz, atendimentos individuais também. Com certeza, isso, isso é muito rico, sabe? Às vezes a gente... É
1: Atende pessoas que, por exemplo, assim, olha, eu, eu fiz uma vida inteira, trabalhei muito, né, tem gente que realmente começa uma vida muito simples, mas o sonho era gerar emprego, né, e aí quando já está fazendo isso, ok, mas tá, qual é o sentido disso? Então tem gente que realmente se realiza, né, tem gente que pega isso tudo, se eu conseguir fazer isso tudo, vou fazer filantropia e é nessa filantropia que se realiza, né, mas vamos combinar que muita gente, até o final da, da vida, se orgulha mesmo muito de ter gerado muitos empregos. Uhum. E isso é extremamente necessário. Então, eu falo que, assim como na salada de fruta, né porque se eu comer uma fruta só não é salada, <risos> né então, assim como numa salada de fruta, vir para este grande universo é muito importante a gente ter almas de todos os estágios. né A gente ter o espírito reencarnando de uhum. muitas mutações anteriores uhum. sob por pena de a gente ter
0: uma, uma coisa quase como água de lago né tá. uma última pergunta dentro desse tema quando é uma pessoa que realmente ela teve essa orientação na vida inteira para fazer patrimônio para gerar empregos e daí chega no estágio de vida da maturidade ela se não era isso Que número que se olha para uhum. ver o que, que vai ser dali em diante? De novo, uma coisa muito importante,
1: Joyce, e eu falo sempre, é nosso, o nosso ano de nascimento é a coluna vertebral da nossa vida. No nosso ano de nascimento, ele revela como será a minha colheita. A minha colheita é aquilo que eu quero para mim a partir dos 54, 60 anos, sabe? Que normalmente é ali que as pessoas dão uma guinada e vão fazer o que gostam. Eu falava da universidade. Quanta gente deve estar aqui fazendo, se preparando para ficar no lugar do papai e da mamãe? Da empresa da família, né? do consultório da família. tá? É, eu vou fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer, aquilo que a família acha que eu devo fazer, aquilo que me dá muito dinheiro, mas eu não ouvi a minha alma, eu não ouvi o meu espírito. Quando, tu, quando eu tenho tudo, eu olho para esse todo, e esse todo não me dá orgulho, esse todo não me dá satisfação, eu falo do orgulho sadio, eu penso, é... Que tempo
0: eu ainda tenho para recuperar e fazer o que gosto? Porque até aqui eu fiz o que precisava ser feito. Que interessante. Gente, você está gostando? Amanhã a espiritualidade vai encontrar o sexo. Isso mesmo, você ouviu direito. Sexta-feira é dia de sexo em ponto M. Estamos com Maria Terezinha Debatinha aqui. Vem, traz muito mais gente, porque amanhã vai esquentar. Você chegou ao ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatsky.